0: Hoje eu quero falar um pouco dessa galera que nasceu no mundo digital, nasceu no tempo do smartphone, no tempo da internet, no tempo do computador e muitas vezes esse conflito de geração é muito danoso para as famílias, é muito danoso para a sociedade e nós como igreja devemos ser um contraponto a isso. Quando olhamos para novas gerações, nosso papel não deve ser apenas rotulá-los. Não deve ser apenas colocar sobre eles uma carga, às vezes, danosa. Como frase do tipo, na minha época não era assim, na minha época a gente rebobinava a fita, na minha época a gente assistia o comercial, na minha época, ok. Só que a essa turma não foi dada a escolha de nascer nesse tempo. E se a nossa teologia, de fato, tem uma vivência na nossa prática, nós sabemos também que o Senhor não perdeu o controle da história. Não é o YouTube, o Netflix ou as redes sociais que serão maiores do que o próprio Evangelho. Um outro perigo que nós corremos é olhar para as novas gerações e achar que é o tempo de fazer qualquer coisa. Porque para jovem, adolescente, pré-adolescente, criança... O evangelho, ele não tem esse alcance de transformação, é uma idade de fazer coisa errada, é uma idade de dar cabeçada, e vai ser sempre assim, sabendo que essa ideia nós nunca encontramos na Bíblia. Muito pelo contrário. O livro de provérbios está falando da sabedoria para um inexperiente, para um jovem. E se você olhar para a sua vida, sendo adulto hoje, as coisas boas e ruins que você começou a fazer na tua pré-adolescência e adolescência, foram as coisas boas e ruins que caminharam com você para o resto da vida. Então, quando olhamos para essas novas gerações, o nosso papel é de representantes. Representantes visíveis de um legado de Cristo. E o que eles estão vivendo não começou agora, não começou na Sebemoema, não começou na família deles. Mas é o fruto da história da redenção que tem atravessado a história. Que há mais de dois mil anos pessoas se rendem a Cristo, vivem por Ele, mudam de localidade por causa dele. E quando nós olhamos na Bíblia, ela sempre trata gerações e pessoas de duas formas: aqueles rendidos a Cristo e aqueles não rendidos a Cristo. E sobre as novas gerações, é esse mesmo desafio: deles de olharem para a vida e para a história deles diante do tempo e dos dilemas do seu tempo, tomar uma atitude correta diante de Deus. Porque gerações que não agradam a Deus e pessoas que não agradam a Deus existem desde que o mundo é mundo. Então, não é algo do nosso tempo. Era para a gente ter o próximo aí. Mas Juízes vai falar muito dessa realidade. Juízes capítulo 2 vai falar que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Depois que toda aquela geração foi reunida, surgiu uma nova geração que não conhecia o que o Senhor havia feito por eles. Então, desde que existe o mundo, existe essa realidade. Pessoas que conhecem e que se entregam ou não a Cristo. No Antigo Testamento, olhando todo esse tempo atrás na história, aproximadamente 3 mil anos atrás, já tinha uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Não um conhecimento cognitivo, mas o um conhecimento pessoal, relacional, de saber quem Ele é e o que Ele fez por mim. Então não é o nosso tempo o obstáculo, mas o obstáculo é quando o legado não é passado. O legado é quando o coração é endurecido. Quando o coração não se rende, não se quebranta a esse Cristo. E o Antigo Testamento também não tem apenas a história de juízes como uma história triste de uma geração que não serviu ao Senhor e sofreu as consequências disso. Mas também tem uma geração que fala em Hebreus capítulo 11 que vai falar de uma geração que o mundo não era digno. Ou homens e mulheres que durante a história serviram a Cristo com integridade, com piedade, que foram referenciais daquilo que Deus faz na história. E olhando para o passado, talvez olhando para o nosso tempo, vendo que existe essa realidade de agradar ou não desagradar, se entregar ou não se entregar, viver uma vida conforme os seus costumes e a sua ética, e uma vida conforme os costumes e a época de Cristo, Hebreus capítulo 12 nos chama para o presente, nos chama para o agora. E fala, portanto, também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, então a linguagem sai dos heróis da fé, a linguagem sai do passado e ela vem para o presente. Então, independentemente se você tem 40, 60, 8, 6, 5 anos, agora é o desafio que está diante de nós. O bom legado de Cristo para a geração Z. O bom legado de Cristo para o nosso tempo. Porque a juventude, a adolescência, não é a hora de fazer coisa errada. Mas é a hora de usar da sua energia, da sua disposição, para experimentar aquilo que Cristo pode fazer através de você o contrário de uma vida vazia ou de uma vida vivida aos seus próprios costumes. Alguém já disse que o ser humano é uma mula. A questão é quem está guiando, se é o próprio Cristo ou sua própria vontade. E aí sim, os dilemas do nosso tempo, os dilemas do tempo dessa galera, é entender que liberdade verdadeira não é ser rendida aos seus próprios desejos, mas liberdade verdadeira é entender que é a nossa hora de olhar para as testemunhas. Sabem que Cristo nos coloca na nossa família, na nossa comunidade, agora falando para os adultos como isso, uma testemunha, um referencial de que vale a pena caminhar com Cristo. O Antigo Testamento é muito rico, não é só aqui, mas é enquanto você anda, é enquanto você está em casa, é enquanto vocês brincam, é enquanto vocês passeiam, por onde vocês vão falando da bondade desse Cristo? E ensinando, então, novas gerações, entendendo que existem grandes referenciais, mas agora é a hora deles olharem para Cristo, se livrar do pecado, correr com perseverança, ter os olhos fixos em Jesus e viver rendido a Ele. E o que me deixa muito feliz, o que me chama muita atenção, o que me deixa muito encorajado, é porque testemunhos de coisas que eu ouvi de pessoas mais velhas do que eu, coisas que, por muito próximo da geração dessa galera, eu também vivi, eu também vejo o mesmo acontecendo no tempo deles. Sabendo que Cristo não se limitou à história. Cristo não se limitou a um tempo e Ele continua influenciando, alcançando, transformando novas gerações. Pessoas com 12, com 15, com 18, com 20 e poucos anos. Então, antes de terminar esse tempo meu aqui, eu quero chamar Giovanni, Paula, M e Lucas. Garotos e garotas de idades diferentes podem vir até aqui em momentos totalmente diferentes da vida, mas que vão testemunhar um pouco pra gente que o Senhor continua fazendo coisas no meio deles. Tem alguns com um pouco mais de vergonha, outros um pouco menos. Então, vou começar com o Gil, que já está mais... Eu tenho vergonha.
1: <risos> Amém. É... Bom, um breve e rápido testemunho né da minha vida, Acho que talvez muitos aqui não me conhecem, mas estou na igreja aí há três, três anos, mais ou menos, mas não nasci num lar cristão, meus pais não são cristãos, eu me converti com 13 anos, junto com uma irmã minha em São José dos Campos, numa igreja que a gente foi, a gente tomou iniciativa e foi, acabou gostando, e e até hoje nós somos cristãos, mas é não sou de um lar cristão, e eu sempre tive muita dificuldade é, em mostrar é, Cristo em casa. do Como? Orando no almoço, ou qualquer coisa assim, como já é de costume para muitos. né Mas eu, eu cresci no, no, no meio da igreja, a partir dos 13 anos, de uma maneira muito diferente relacionada às outras pessoas. né Então, eu é, nesse longo nesse longo tempo de caminhada cristã eu eu me peguei várias vezes me cobrando muito do de um jeito certo claro mas e como eu poderia mostrar a Cristo de é, um jeito melhor em casa sabe é e aquela famosa frase que você você pode falar de Cristo sem usar uma palavra né então apenas com testemunho então esse foi o meu desafio como cristão é, da minha adolescência e juventude até hoje dentro de casa com meus pais tentando sempre ia apresentar a Palavra de Deus discretamente ali, né? mas antes dos meus 13 anos, é, eu não tive uma vida perdida, né? como a gente costuma falar. É, tive uma infância muito tranquila, mas é, percebi que, a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu comecei a tentar me cobrar viver de um jeito diferente. E o reflexo disso é eu sempre ter buscado pessoas é, que fazem parte desse mesmo universo, né? Então, adolescentes, jovens da minha idade hoje digo, no meu trabalho, a vida, a vida dessas pessoas está, per, está perdida, né? Então, eu sempre tento dar um bom testemunho no meu, tra, no meu trabalho, em casa, é, do que eu vivo na igreja. Eu sou praticamente sozinho assim como cristão fora, né? Não tenho é, com quem conversar durante a semana, é, no trabalho, enfim. É... Mas, graças a Deus, eu, Deus ajuda de um jeito muito diferente na minha vida, é, onde eu não tive um, um desvio, assim porque, na minha idade, é onde você começa é, a conhecer as coisas de um jeito intenso. né Faculdade, então, quantos convites eu já não recebi para tantas coisas? Você falar, não, não quero, sou da igreja. É, é bizarro, é loucura para quem é de fora, entendeu? Então, você paga de louco mesmo. Cara, não bebo, eu não gosto de bebida. Não acho errado, mas eu não gosto, entendeu? É, não, não quero usar droga, cara. não Cara, vou vou fazer sexo depois do meu casamento e tá tudo bem, entendeu? É, e isso é loucura pro mundo, entendeu? Então, você compartilhar isso hoje é um jeito muito difícil. Se já é difícil para mim, imagina agora uma geração mais nova que tem tudo muito mais fácil, sabe? Então, é um breve testemunho, mas que... É, digo isso na minha idade né? O que me faz com que eu fique firme É buscar a Deus todos os dias Andar com quem tem a mesma cabeça né? Crer no mesmo Deus e Isso tem me ajudado muito Da minha adolescência até aqui Amém
2: Oi, né? Oi é, Eu vou falar, dar um testemunho Sobre como eu amadureci Depois que conheci a Deus eu nasci em lar cristão, só que eu fui crescendo e não ia entendendo o que era Deus de verdade. Só que daí eu entrei no É Pra Já, que é o grupo dos pré adolas aqui da igreja. E isso me ajudou bastante a entender o que era Deus. E, tipo, antes de eu entrar no É Pra Já e conhecer Deus de verdade, eu ia, escapava palavrão, a fazia um monte de coisa errada. Só que daí eu conhecia a Deus, me entreguei minha vida para Ele e... Tipo, agora eu amadureci, né? Eu faço coisas que estão na Bíblia, não só não escapa mais palavrão, e é, é isso. Boa! É, eu vou falar como Deus tem transformado os meus relacionamentos, porque, antigamente, eu não era uma pessoa que fazia muita questão de me relacionar com as pessoas e de ter muitas amizades. Então, por isso, eu acabava tratando mal né, as pessoas da minha volta, eu era meio grossa. <risos> e quando eu comecei a buscar mais a Deus e levar Ele mais a sério, eu acho que meus relacionamentos mudaram completamente. Então, eu comecei a ter muito mais amigos cristãos e, nossa, isso fez total diferença na minha vida. Porque eu comecei a perceber que é muito melhor você tratar bem as pessoas, ser simpática, carinhosa, do que só ser grossa e afastar as pessoas do seu redor. Então, acho que Deus tem transformado muito os meus relacionamentos. Uhum. Bom dia. Eu nasci em lar cristão e eu sempre estive muito acostumada com essa rotina cristã. De ir à igreja todo domingo, sábado, às vezes até durante a semana. Mas um momento da minha vida que eu vi claramente Deus moldando a minha identidade foi no acampamento de férias, quando eu tinha 16 anos. E uma equipante perguntou para mim, o que, que você quer que Deus mude na sua vida nessa semana? Quais pontos você acha que você tem que melhorar? E eu nunca tinha pensado naquilo, mas eu parei e falei. Eu concluí que Deus tinha que mudar em pelo menos quatro pontos na minha vida. E aí eu falei para ela, olha, eu julgo as pessoas muito de primeiros potenciais delas. Eu me conformo com uma relação muito superficial com Cristo. Não tenho Ele como prioridade. e Eu me prendo muito ao meu passado. Eu falo que tudo que eu fiz vai de tal o meu potencial, como eu posso me desenvolver. E eu quero que Deus molde isso no meu coração. E aí, no dia seguinte, eu fui para a pregação, orei com ela, e aí o pastor começou a pregar sobre Pedro, e quatro pontos que Deus tinha desenvolvido em Pedro, porque ele queria investir na vida de Pedro e cumprir a vontade dele. Os quatro pontos eram exatamente os pontos que eu tinha falado para a conselheira. Fiquei super assustada eu falei, caramba, mas Deus molda a minha vida, porque o Senhor agora abriu os meus olhos para mostrar como eu sou dependente, que eu não basta mais ficar indo só na igreja de domingo, eu tenho que investir na minha relação com o Senhor. E, a partir disso, eu me senti muito capacitada. Me vi inserida em ministérios que eu nunca achei que eu ia participar. Aqui na frente, falando, porque eu fico muito nervosa, não gosto. Falei para o Felipe, na hora eu falei, não, não vou. E ele, não, vamos lá. Eu falei, Deus me capacita, eu tô indo. E foi isso. Deus tem mudado a minha identidade e a cada dia eu estou aprendendo e vendo Ele realizar atitudes em mim surpreendentes que eu nunca achei que ia conseguir fazer. eu só agradeço a Ele.
0: Amém. Obrigado. Pode ir lá. Valeu. Obrigado. O Senhor continua se revelando e continua transformando a história de pessoas. Se elas nasceram em 2002, em 2006 em 65, isso eu não sei, mas eu sei que é o projeto dele, ele é o maior interessado em tudo isso, o maior interessado não é a liderança dessa igreja, não sou eu, muito menos os pais, mas é o projeto do próprio Cristo e como sonho, sonho de Cristo para nossa comunidade, talvez Hebreus 12 seja um ótimo norte, para uma geração de testemunhos, uma geração de referenciais, uma geração que olha para a geração mais nova com cuidado, com carinho, sabendo que é um referencial de Cristo, que dá certo, que dá para caminhar, que Cristo vai os alcançar, que Cristo vai os transformar para a honra e para a glória dEle. Então, para você que talvez não se encaixe mais nessa faixa, quando a gente fala em novas gerações, o desafio para você é esse. É influenciar outras gerações. É ser um referencial para outras gerações. Talvez não um, um cara de 15, mas talvez um cara de 30, um cara de 40. Saber, Cristo nos chama para esse referencial. E para você que se encaixa nisso de novas gerações, para você que é uma criança, para você que é um adolescente, para você que é um jovem, o Evangelho não se limita à tua história. O mundo está para ver o que corações rendidos podem ser transformados. Então, agora a gente vai ter um tempo nas mesas, em oração. E ore, peça a Cristo para que esse avivamento, para que essas histórias continuem acontecendo no nosso meio para que isso continue florescendo e se multiplicando na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Porque o nosso Cristo não se limita ao tempo. Então eu vou orar e depois a gente pode ter esse tempo orando em mesa, especificamente por isso, que o Senhor nos dê referenciais e nos dê novas gerações tementes a Cristo. Senhor, nós somos gratos. Porque quando nós olhamos para a história, nós vemos o Senhor. Nós vemos o Senhor transformando vidas, o Senhor movendo corações. E o mesmo continua acontecendo, Pai. Por isso eu peço pelas novas gerações da nossa igreja, as novas gerações da nossa cidade, do nosso país, que eles possam conhecer, se entregar a Cristo. E que as gerações mais velhas, Senhor, tenham esse bom legado de Cristo a comunicar, tenham esse bom legado de Cristo a falar, em casa, no trabalho, por onde formos. Que esse bom legado de Cristo exale no nosso meio e que nós tenhamos mais e mais testemunhos sobre a transformação, sobre a satisfação, sobre o contentamento, sobre a identidade que o Senhor nos traz. E é isso que pedimos em Cristo. Amém.